0: Salut tout le monde, bienvenue dans Nerf This Podcast épisode 17. Je suis Alti et comme toutes les semaines je suis accompagné de mon fidèle j'aime bien dire bras droit mais en même temps c'est pas très sympa donc je vais dire mon fidèle allié c'est le logo salut logo enfin stock logo
1: salut salut Alti salut tout le monde comment ça va <rire>
0: Euh, bah ça va, ça va, euh, on, est, on est tous très hypés de cette reprise de l'Overwatch League euh, Stage 3. Euh, on est très hypés, on est très fatigués aussi, parce que du coup, bah, on dort un peu moins, c'est sûr, mais bon, bah, ça reste sympa. Il y a plein de choses qui se sont passées. Cette première semaine euh, nous a offert plein de, de belles perspectives sur euh, les arrivées qu'il y avait eu avec euh, la, fin des, la fin des échanges entre les équipes, la période des transferts. On a eu plein d'histoires hors, enfin, on a eu une grosse histoire surtout hors euh, Overwatch League, dont on va parler tout de suite. Euh, on va parler euh, évidemment, on va faire le conseil de classe, on va faire l'overtime et euh, ce sera tout pour cette émission du lundi. C'est déjà pas mal. Est-ce que tu es prêt Logo
1: Oui, c'est parti. C'est juste
0: le temps que je cherche le jingle et maintenant c'est parti. Alors on en a dit un petit mot, vous l'avez vu si vous êtes allé sur Twitter aujourd'hui. Euh, Boston Uprising nous a fait une super semaine euh, la semaine dernière avec, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, deux victoires euh, 3-2 face à Philadelphie et 4-0 face à Houston, donc euh, ça c'est très bien, euh, un roster qui, qui tourne bien, euh, des joueurs au top, euh, et puis alors, on a appris, euh, c'est tombé cette nuit, de, si je ne dis pas de bêtises euh, ouais. que euh, Dream Casper donc le, le joueur DPS euh, rendu célèbre euh, par l'expression Dream Casperisé euh, avait en fait euh, c'est quoi le terme officiel euh, bah, euh,
1: il y a un peu un doute sur le terme d'harcèlement mais bon ouais. Euh, euh, ouais. au moins des conversations
0: euh... voilà a eu des conversations à caractère euh, tout à fait euh, pas normal pour euh, déjà un joueur euh, comme ça, mais surtout que la, son interlocutrice n'est âgée que de 14 ans. Voilà, donc euh, c'est donc tout à fait interdit et tout à fait euh, déplacé, ce qui est complètement bête euh, de sa part, on pourrait euh, prétendre puisqu'il peut prétendre qu'il que n'était pas au courant, mais en fait euh, il y a des preuves écrites que... Euh, quelqu'un lui a dit, d'ailleurs c'est quelqu'un qui lui a dit, fait mec tu sais qu'elle a 14 ans, et lui dit, ouais, ouais je suis au courant, mais pas de problème, tout va bien et tout. Puis bah, quand il lui a quand même demandé euh, de faire des échanges de photos et euh, de vidéos euh, tout à fait euh, déplacés pour quelqu'un de son âge, et bah, il est suspendu indéfiniment par l'Overwatch League et par son équipe. Et quand on sait que l'Overwatch League met des amendes pour un doigt d'honneur euh, euh, à l'antenne, pour ça, euh, je le vois très mal revenir par la suite quoi.
1: Oui, il faut quand même faire attention. Il y a la présomption d'innocence. On n'est on est pas encore sûr à 100% de ce qui s'est passé. Bon, après, il y a quand même des évidences assez lourdes ah, ouais. à son encontre. Donc, on peut quand même euh, imaginer que Dream Casper ne rejouera pas dans la match League de sitôt. Et c'est, euh, d'un point de vue sportif, euh, extrêmement euh, handicapant pour Boston, qui, comme tu l'as dit, avait fait une excellente semaine, notamment parce que Dream Casper avait. Euh, retrouver le niveau qui était le sien euh, du stage 1 et euh, cette équipe qu'on pouvait imaginer comme étant euh, un peu l'équipe euh, euh, occidentale euh, forte de, du stage comme on en a dans chaque stage depuis le début de la saison ouais. euh, ça va être une grosse épine dans le pied parce que euh, c'est un des joueurs phares c'est une des stars de cette équipe là et pour Boston euh, ça va être compliqué de se relever après ça de trouver des solutions en interne pour euh, pour bah, tout simplement euh, affronter cette deuxième partie de saison et éventuellement les playoffs. Parce que euh, l'autre
0: joueur DPS euh, qui est à sa place, c'est Mistakes. Du coup, il euh, y a que deux joueurs DPS dans cette équipe. Il y a la période de transfert est terminée et, euh, et donc il y a Striker lui qui est très bon, mais il faut un autre joueur et ça, va... soit ce sera Mistakes, soit ce sera quelqu'un d'autre qui prendra cette place là, mais je vois pas très bien qui. Et bah, Mistakes, euh, on l'a pas beaucoup vu si je dis pas de bêtises depuis le début, mais c'était pas incroyable. la proie, il jouait pas beaucoup. Donc euh, voilà, au-delà de, de l'aspect euh, tout à fait déplorable de cette situation, si elle est avérée, c'est quand même un gros problème aussi pour, euh, pour l'équipe de pricing. Et, et donc bon voilà, il va falloir voir comment eux réagissent et, et, et déjà attendre peut-être euh, la fin de cette enquête et laisser la police faire son travail, comme dirait un célèbre ouais.
1: inspecteur de police. Euh... Pour, pour, pour venir vite fait sur Mistex, c'est ouais. le, le problème qu'il y a avec ce joueur, on le premier entre guillemets, c'est qu'il euh, a un... Un pool de héros qui est relativement similaire à celui de, de Striker, donc ils vont un peu se marcher sur les pieds dans le sens où c'est à la base un main tracer. Ouais, un il joue bien. aussi Widowmaker et Soldat, et c'est des personnages que, que joue Striker. Et a, a priori, on n'a pas beaucoup vu Mistakes, mais a priori que, 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 que Striker joue mieux. Euh, cependant, il y a une chose qui pourrait euh, les aider dans l'intégration de Mistakes euh, un peu au Forceps, c'est que et on l'a vu beaucoup jouer son bras et on en parlera tout à l'heure, mais c'est une méta sombre à Tracer qui semble un peu se confirmer sur ce stage ouais. 3, et qui pourrait un peu aider Boston euh, sur le stage 3. Mais à voir pour le stage 4 et les playoffs, est-ce que ça va rester comme ça On ne sait pas. Mmh. Euh, même... C'est un peu handicapant pour eux d'avoir deux joueurs du même profil euh, du coup, sur, sur la scène. Quoi. Surtout si tu as une Brigitte
0: euh, qui arrive euh, en stage 4, euh, Tracer risque d'en faire un peu les frais, donc on verra à ce moment-là, mais ça va être compliqué pour eux. Euh, deuxième sujet du jour, euh, c'est euh, la débandade absolue que nous a offert Londres, euh, les Spitfires qui ont fait une terrible semaine parce que, bah, on peut le dire, euh, pour une équipe de leur niveau, euh, ils sont censés être dans le <rire> du, du tableau. Et alors là, c'est très simple. <coughs> Pardon, je m'en étouffe. C'est deux défaites, une défaite 3-2 face à Houston et une défaite 4-0 face à New York. Alors ouais, New York c'est presque devenu leur bête noire, mais, mais c'est pas une raison pour euh, perdre aussi lamentablement entre guillemets. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette équipe-là euh, qui pourtant a pas eu beaucoup de changements euh, Rascal, il est parti longtemps et Fisher aussi. Donc C'est toujours la même équipe. Maintenant, il bah, y, y a un truc qui n'est pas passé euh, cette semaine. Ok, euh, Houston, ça peut être une équipe euh, pour la gratter. Ok, euh, Excelsior, c'est fort. Enfin là, quand même, c'est lourd comme défaite, non
1: Oui, oui, c'est compliqué. Bah, surtout que les, les, les matchs entre New York et Boston et Londres, c'était toujours euh, des 3-2. Ça s'était jamais joué en moins de 5 maps. Et là, pour le coup, un 4-0, ça a un peu surpris tout le monde. Euh, et le, le principal problème que j'ai trouvé dans cette équipe-là, c'était le niveau des DPS. Profit et Birdring, qui étaient euh, considérés jusque-là comme la meilleure doublette euh, de, de, de DPS, là, a été, euh, je dirais, un peu en retrait. Euh, Birdring, sur Widowmaker, a vraiment eu du mal à trouver des pics. Euh, Profit, sur sur son bras et Tracer, sur Tracer, il est toujours très fort, mais sur son bras, il a eu un peu plus de mal. Ces ultis n'étaient pas forcément très « worst site comme on dit. Euh, et euh, je trouve que derrière, c'est une équipe en fait, qui a énormément de talent et qui a peut-être la plus belle somme d'individualité et qui compensait un petit peu un team play un peu moins euh, léché que, par exemple, New York euh, par justement cette somme d'individualité et ce talent monstre. Le problème, c'est un petit peu comme une équipe de basket qui mise sur le tir à trois points, c'est que quand euh, quand il n'y a pas d'adresse, bah derrière il n'y a pas de fond de jeu, bah là c'est un peu pareil quand Birdring et Profit ne sont pas dans leur semaine, sont pas dans leur match, bah c'est un peu plus compliqué de, de résister face aux bonnes équipes et bah du coup ça explique même la défaite face à face à Houston.
0: Ouais, euh, c'est est-ce que pour eux c'est déjà euh, deux défaites de trop euh, dans le, dans l'optique des playoffs de stage, tu penses parce qu'on sait que ça se joue euh, très souvent à, à une deux défaites euh... Là, d'en prendre deux d'entrée de jeu et de se retrouver du coup avec un un goal un map avec de moins 5, bah, pour moi, c'est déjà limite éliminatoire. Il
1: bah, y a un truc qui va les aider, c'est que maintenant, désormais, il euh, y a quatre équipes qui sont qualifiées pour les playoffs de stage, donc ça peut faciliter un petit peu plus ouais. l'accès aux playoffs. Surtout, euh... ce qui va aider,
0: c'est que Séoul va finir
1: 5ème du coup, et se finisse euh, toujours avec loin. <rire> moins, il y a une place pour eux, c'est bon. Donc ça peut jouer, mais après, des, des équipes occidentales, Foreigner, euh, avec un bon niveau, on, en, on a parlé de Boston, on ne sait pas trop ce qui va se passer sans Dreamcastler, mais ils étaient quand même candidats sérieux cette semaine. Euh, Philadelphie est toujours dans le coup, Houston euh, pas, les si pas mal. Newt, euh... Les Gladiators, il y, oh, y a du monde. Ouais, donc euh, à mon avis, c'est pas mort, c'est pas mort du tout, mais il va falloir euh, éviter les déconvenus, les des petites défaites surprises comme ils ont l'habitude de faire depuis le début à lâcher mmh. une, 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 une game par ci une game par là il va falloir éviter de faire ça trop souvent en tout cas maintenant ils ont déjà grillé tout leur joker je dirais c'est ça et il va falloir être un peu plus sérieux plus de joker pour Londres donc maintenant il va falloir euh, essayer de gagner le plus de maps à
0: 4-0 et, et croiser les doigts pour que les autres de l'autre côté ben, les autres équipes en course ne fassent pas de même dernier sujet on l'a un peu évoqué aussi c'est euh, cette nouvelle méta avec euh, tu l'as dit euh, une tresseur, ça ça ne change pas mais beaucoup de, de son bras on la voyait un peu souvent en défense dans les, dans les précédents stages, enfin en tout cas dans stage 2. puisqu'à l'époque, son, son, son hack de pack de soins lui permettait de, de charger son ultimate ce qui n'est plus le cas. Mais du coup, maintenant, elle peut, charger, elle peut hacker plus souvent et elle est vue beaucoup. Il y a les équipes plus avantages, il y en a d'autres que ça embête. Toi ouais, cette cette méta tracer bras, c'est un truc viable pour tout le stage
1: je ne sais pas, parce qu'il euh, y a un personnage aussi qu'on a beaucoup vu qui peut être un counter euh, de, son, de son bras, c'est Widowmaker, dans le sens où elle, euh, elle repose un petit peu moins sur ses cooldowns que certains autres euh, héros, donc euh, ça peut être, ça peut être euh, difficile quand on a une, une Widowmaker qui est très très forte derrière, comme par exemple Linkzor ou, euh, ou Carpe, bah, d'assumer son bras. Cependant, euh, c'est un perso qui, euh, avec, avec le, le rework, le léger rework qu'il a eu euh, il y a quelques temps déjà pour nous et depuis peu pour les joueurs pros, euh, déjà c'est un perso où il y a un DPS beaucoup plus constant, c'est-à-dire que le, le spread, la, les balles s'écartent moins un peu de la, la, aussi, la, ouais, de la mire. On un peu. Ce qui fait que euh, un peu plus, euh, le DPS est un peu plus... Euh, comment dire il... On, on, on sait plus ah, les dégâts, on, est... ouais, on connaît les dégâts qu'il va faire. Donc on peut plus se baser sur la visée, un peu moins sur la chance, entre guillemets. Donc, c'est quelque chose. Et puis aussi, c'est un perso qui, euh, avec son hack, son hack a été pas mal boosté. Il y a quelques compétences en plus qui sont maintenant euh, en silence quand le hack est effectué. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui est assez important, mine de rien. C'est, euh, par exemple, une, une ange qui ne peut plus planer et qui n'a plus de mobilité du tout quand elle, quand elle est hackée. C'est un vrai, un vrai problème et justement pour un perso qui, a, qui est capable d'être facilement dans la, dans la backlane, c'est quelque chose d'énorme et il y a surtout sur, cette capacité, de cet ulti, qui permet derrière de très facilement euh, tuer des Zenyatta, c'est-à-dire que bah, le Zenyatta n'a plus de bouclier, il n'a voilà, plus que 50, 50 points de vie. vie. Voilà. Et derrière le spread, en plus, le spread de l'arme qui est réduit, donc du coup bah, c'est encore plus facile derrière de, 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 de finir ses 50 points de vie, Ça fait que bah, c'est un personnage en début de teamfight, quand on engage bien avec l'ulti, qui peut permettre de très facilement prendre des, des teamfights. Donc, c'est très intéressant. Je trouve ça assez fun à regarder aussi. C'est un perso qui change un peu de, de, de la méta qu'on a eue sur les, les précédents stages. Euh, donc, oui, c'est sympa. Par contre, ça, ça suppose que les équipes aient deux joueurs de scan de très haut niveau et toutes les équipes n'ont pas ça. Donc, euh, c'est quelque chose d'intéressant. Et qui va aussi... Euh, forcer les équipes à faire plus de changements entre les DPS parce que bah, c'est pas, pas très fort c'est bon sur toutes les maps son bras pas encore donc il va mmh. falloir aussi des, des fois sortir quand même le Genji et donc avoir un personnage très Genji un personnage très sombre un, un joueur pardon et c'est pas forcément les mêmes joueurs
0: il va falloir voir aussi il y a beaucoup d'équipes qui ont fait le choix de, de jouer avec un seul healer euh, et son bras, ou alors avec deux heals et du coup son bras qui est considéré comme un DPS, à voir comment les équipes décident de s'adapter. Maintenant, tu l'as dit, il euh, y a tout de même ce, cette histoire de, de, de contre-pique avec euh, Fatal, qui est pour moi euh, un truc encore Fatal et un perso qui est très bien joué, et on en parlait un peu avant euh, tous les deux, euh, comme les, les, les joueurs jouent sur un serveur local, euh, et donc, il n'y a pas d'histoire de, 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 de décalage de, quand, quand tu vises quoi, une tête et une tête. Hein. C'est-à-dire que si, si les mecs visent bien, il euh, n'y a pas d'histoire de tu vas le rater parce que ça se décale, c'est la, euh, ce la même frame. Voilà, chercher
1: mmh. une technique.
0: Donc, euh, donc, forcément, pour les mecs qui sont très forts sur Fatal, c'est facile de la contrer. Et puis, on a vu
1: bah, pour que... les joueurs pro, euh, passer de 10 millisecondes de lag à 0, c'est quand même énorme ouais. en fait. Ça voilà, change énormément donc, la méta.
0: C'est là où ça peut, ça peut la désavantager. Et on a vu, il euh, y a d'autres persos, je ne sais plus ce c'est elle qui a fait ça sur un McCree, mais qui a réussi à la, à la stun au moment où elle a lancé son ulti, parce qu'il y a une, une demi-seconde en fait, entre le moment où tu lances ton ulti, et où elle saute en l'air, écarte les bras, et là, l'ulti se lance, donc euh, si tu arrives à contrer ce truc-là aussi, ils sont gracieux, je suis d'accord avec toi, c'est sympa pour le spectacle, parce que ça, du coup, euh, ça laisse des, des personnes un peu sans défense, euh, qui, qui courent comme des poulets sans tête, et qui se font allumer donc ça c'est rigolo, maintenant, euh, je pense qu'elle peut, elle peut se faire facilement contrer, pour l'instant, on a vu que c'était le début de stage, et qu'elle était un peu euh, la patronne sur le, les maps mais attention j'ai peur que petit à petit elles elle, elle finissent par euh, se faire reprendre par d'autres persos un peu plus fortes donc avoir ça,
1: cas, se, contre, les... ça donc, se contre au talent par contre ça se contre pas face à juste de la compétence il faut quand ça. même avoir une ouais, visée ouais. incroyable hein. c'est pas n'importe qui donc ouais, mais en ça, ça avait. Qu il rend pas le truc trop chiant quoi
0: ouais mais t'as des joueurs qui sont capables de le faire donc, euh, donc voilà si
1: du coup ils sont pas, récompensés c'est ouais. très bien
0: oui non mais bon, voilà c'est pour ça c'est sympa de l'avoir un peu maintenant je sais pas si ça va durer tout ce stage la réponse nous viendra par la suite euh, voilà pour le sujet du jour, on va passer nous au conseil de classe. Escort. On va passer au conseil de classe avec notre petite musique de fond habituelle Et c'est moi, c'est moi, c'est ça Les Dallas Fuel, les Dallas Fuel qui sont 4 de ce stage Puisqu'ils ont une victoire et une défaite Ils sont 10 du général Avec 6 victoires et 16 défaites Leur semaine c'est quoi C'est une victoire 3 1 face à Shanghai Dragon. Ça c'est la Ensuite c'est une défaite pour 1 face au Pays de Ça c'est dommage ils ont l'air d'avoir trouvé une bonne line-up, avec une et AKM qui sont dans l'effectif plus Seagull en France. Donc ça au moins c'est un peu plus simple, on là-dessus. Effect fait un super boulot encore hein, sur Tracer, euh, sur euh, je trouve que c'est le plus régulier de cette équipe. C'est dommage qu'ils aient eu une map sur Jager Town face à Shanghai, alors qu'ils menaient largement et qu'ils auraient pu euh, faire, euh, faire euh, plus... Enfin, déjà ça suit un 4-0 et... Gagner un peu en confiance, c'est encore trop faible pour moi pour les playoffs de stage. Et puis il euh, y a ce problème des tanks qui n'ont pas le réflexe de défendre leur euh, support. C'est une équipe que, que je vois qui est dans la moyenne et que même un peu en dessous de ça, donc euh, je leur mets un C
1: on marchait avec les Philadelphia Fusion qui sont euh, à une victoire et une défaite cette semaine de 4ème pour le moment d'homstage 14, et 14-8 de général 5ème et euh, donc cette semaine c'était une défaite face à Boston 2 à 3 et une victoire face au Florida M&M 3 à 1 euh, le duo Carpe et Sino s'est montré très intéressant sur la méta donc son Sombra dont qu'on a, qu a mentionné tout à l'heure et Carpe euh, notamment qui a été vraiment très très intelligent sur les IEM et qui a réussi à toucher beaucoup de monde donc IQ a manqué euh, suspendu pour les trois prochains matchs enfin, pour les deux matchs de cette semaine et le prochain match de la semaine prochaine et du coup Carpe a été obligé notamment quelques fois à jouer Kenji sur Volskaya et euh, ça a été très difficile euh, de la jouer, ça n'a pas été très effic efficace et aussi il n'y a eu personne qui a été capable d'aller chercher Casper sur Para. Euh et ça a été aussi un problème et c'est aussi pour ça qu'ils perdent le, le B.O. le quad map face à Best Up. ça reste quand même une équipe euh, qui est euh, qui est monstrueuse notamment Carpe qui a vraiment été très 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 fort et c'est peut-être l'équipe qui est le plus dépendant des, des maps jouées pour gagner un match en fait c'est-à-dire qu'ils ont vraiment des, équipes, des, des maps qui ne leur conviennent pas du tout comme Volskaya et des maps qui leur conviennent absolument comme Route 66 c'est pour ça bon c'est en demi tente mais ça reste quand même une équipe très forte et la note c'est B euh, alors j'espère pour nos auditeurs que vous avez entendu le logo parce que <rire> je ne sais pas pourquoi le son de la musique Amérique, derrière voilà. est,
0: est très fort mais, euh, mais bon, bon, au pire je vais la... Je vais la... Pourtant j'essaie de la baisser au minimum, elle est au minimum, mais bon. Euh, on va voir au prochain, en tout cas, moi je reprends avec euh, les Houston Outlaws qui sont 9e du stage avec une victoire et une défaite et qui sont 7e en général. Avec 13 victoires et 9 défaites, ça chute, hein, malheureusement pour eux. Euh, après la, le très bon premier, premier stage, euh, ils arrivent très trop à accrocher les wagons de tête. Euh, cette semaine, c'est une victoire 3-2 quand même face à Londres, ça c'est fort. Mais derrière, il y a une grosse claque 4-0 face à Boston. Ils perdent euh, assez euh, lamentablement, hein, ils, ils sont complètement étalés. Euh, c'est quand même bien d'arriver à battre Londres, mais c'est dommage de ne pas de perdurer sur la semaine. Ils ont remis quelques titulaires sur tout le match. C'était pas mal face à, à Londres, c'était mitigé face au Uprising. Il y a quand même Limzer qui fait un peu monstrueux sur Fatal. On l'a dit tout à l'heure, c'est un peu de plus en plus important. Et surtout, c'est le meilleur qui le meilleur dueliste de Fatal. C'est-à-dire que quand il y a une Fatal en face, c'est lui qui fait le plus de kills et qui est un des moins, enfin qui est un de ceux qui meurt le moins. Donc euh, c'est un essai fort, je sais que euh, ce vide là aujourd'hui avec maintenant un peu de c'est top euh, d'avoir un gars comme ça qui, qui peut tenir face à une fatale. Donc je leur mets un C grâce à l'user, c'est un tout petit peu plus que
1: la moyenne parce que voilà c'est quand même une semaine avec une petite face à Londres. Maintenant attention il va falloir euh, bah, ne pas reprendre ce genre de, de défaite. Et on enchaîne avec les Boston of Rising qui font une très très belle semaine sur le plan sportif avec deux victoires et zéro défaite, ils sont troisième du stage 3 pardon, pour le moment, au général ça grimpe aussi puisqu'ils sont à 14 et 8 et quatrième au classement et donc deux victoires, la première c'est face à Philly, on en a parlé tout à l'heure, 3 à 2 la deuxième... 4-0 contre Houston c'était sec et c'est l'équipe franchement qui a, qui a vraiment étonné par sa discipline hein, qui manque, qui est, euh, compense un relatif manque de talent par un team play qui est vraiment très solide et notamment les deux, les deux supports Neko et Kelex qui ne sont pas les plus fâchis mais qui font assez peu d'erreurs de positionnement et qui guident très bien et euh, bah notamment Philadelphia a eu énormément de mal à les trouver et à les, à les sanctionner donc euh, vraiment des, des joueurs à suivre hein, qui sont plutôt discrets mais plutôt intéressants à regarder et puis bah, Dream Casper a quand même été très 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 fort notamment face à la Confusion. mais malheureusement pour les Boston Racing il n'y aura pas trop l'occasion de, de remontrer son talent sur la World Health donc bon, sur le jeu on va mettre la note de A après dans les coulisses à cause de Dream Casper c'est un peu plus compliqué mais bon on va noter uniquement le jeu on va leur mettre la note de A
0: Très bien, et donc euh, je suis désolé depuis tout à l'heure, vous m'entendez jouer avec la musique, mais je vais l'enlever parce que je pense que malheureusement, on ne t'entend pas bien. Donc euh, on va trouver une solution. D'ici la semaine prochaine, on, on va finir ce conseil de classe sans la, la petite musique. Et Lucio euh, ne nous en voudra pas, je l'espère. Euh, les New York Excelsior qui sont ensuite euh, deux premiers, en faisant ce facile avec New York Excelsior, ils sont premiers partout. Deux victoires, zéro défaite sur ce stage. Vingt victoires, deux défaites sur cette euh, Overwatch League saison 1. Une victoire 4-0 face à Florida. Une victoire 4-0 face au London Spitfire. Euh, on a revu Pine. Enfin. Euh, pas beaucoup. Pas au meilleur niveau. Mais c'est toujours sympa de, de revoir ce joueur. Euh, le fait est que quand il n'est pas là, Libero tient la baraque et il la tient bien. Ce soir sur Genji, principalement, un sur Jack Rat aussi, euh, il, est vraiment, euh, il est vraiment un des meilleurs DPS de, de cette Overwatch lead, sincèrement, c'est en tout cas parce que Genji est un pick très fort aussi, et du coup, euh, de l'avoir à ce niveau-là, c'est top. La, la grande force de cette équipe, en fait, on s'en rend compte, c'est que et Arc, on le sait, les deux supports sont, sont exceptionnels. Mais surtout, leur force, c'est qu'ils arrivent à se protéger l'un l'autre. Et du coup, ça laisse les quatre de devant euh, s'occuper de toute la toute la Et eux peuvent se protéger et défendre toutes les attaques faites euh, sur le, le côté des euh, fameux flancs. Donc euh, voilà, cette équipe est tout simplement imprenable. Alors attention à ne pas faire trop de trolls comme ils ont pu peut-être le faire avec Bastion sur Népal. Bon, voilà, c'est rigolo ça a pas beaucoup marché, ils, finalement ils ont gagné, on ne peut pas trop leur reprocher ça, mais voilà attention, que, que c'est bien qu'ils qu qu s'amusent un peu, qu'ils en profitent, il ne faudrait pas que ça leur retombe dessus, on leur met quand même un A+, il hein, n'y a rien à dire, cette équipe est très 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 forte.
1: Eh oui, ils sont impressionnants. On enchaîne avec les San Francisco Chocs, hein. un peu une classe en dessous, mais mine rien semaine intéressante. Ils sont à une victoire et une défaite sur le stage 3, et à 8ème position pour le moment. Et au général, ça grimpe un petit peu, un petit peu. Ils sont à 7 victoires, 15 défaites et 9 e au général, au classement, pardon. Euh, cette semaine, ça a commencé par une très belle victoire face au Gladiators 3 à 1, et ensuite, ils ont lourdement chuté face au Seoul Dynasty 4 à 0, euh, notamment Super, qui a été vraiment... Très très bon face aux au Los Angeles Léators, hein. le nouveau tank qui tout juste euh, tout juste 18 ans a vraiment surpris euh, dans son duel face à Fisher et euh, a eu vraiment un bel impact. Cependant, il a été un petit peu plus en difficulté face à Seoul qui a joué beaucoup plus serré et notamment avec des tritans. Qui là, il a été un peu moins euh, un peu moins impactant. Euh, le duo Dante Sinatra aussi est excellent, euh, notamment face aux 14 un, un duo de DPS qui peut être vraiment très intéressant durant tout le stage avec cette méta son bras trésor dont on a parlé. Et il faut faire attention quand même, parce que, comme je disais tout à l'heure, face à Séoul, euh, qui a été, euh, en termes de team play, très intelligent et, et, euh, et a joué très resserré avec, avec euh, du, du tritank, bah, cette duo Sombra-Tresseur de, de Dante Sinatra n'a pas été très efficiente et les chocs n'ont pas su s'adapter. Donc, il faudra faire attention quand même, euh, parce que sinon, ça va être plutôt facile de les contrer. Il bah, va falloir trouver des solutions de ce côté-là. Cependant, bon, dans l'optique d'une progression de l'équipe, c'est plutôt positif. Donc, on va mettre une note de B+. Ouais, c'est bien, c'est généreux, ça les encourage. Euh,
0: c'est une équipe jeune en plus, donc c'est intéressant. Euh, <coughs> L'équipe suivante, c'est euh, les Los Angeles Valiants. Et voilà, enfin, les Valiants, on les attendait. Ils ont premier execute de ce stage puisqu'ils sont à 2-0 aussi, euh, comme New York Excelsior. Ils sont 6ème du classement général avec 13 victoires et 9 défaites. c'est une semaine parfaite. Victoire 4-0 face à Sheoul, victoire 4-0 face à Shanghai. Il y a des très très bons ajouts. Space et Costa sont directement intégrés, le premier en tant que le deuxième en lille, dans la line-up. Euh, Soon qui continue sur du bon boulot avec Tracer on a eu un petit débat tout à l'heure moi je pense qu'il est largement top 5 de cette Overwatch League sur ce tick donc c'est toujours important d'avoir un, un joueur comme ça il y a une bonne communication, j'ai trouvé, de la part de l'équipe, euh, puisqu'il y a eu euh, donc, euh, dans la série euh, Les Le Angeles Inside Valiant, on a vu le CEO, Noah Winston, euh, qui avait fait un peu débat avec son, bah, sa sortie au In and Out euh, de, avec Agilities, qui avait créé un peu la polémique, on disait que c'était pas très sympa. Bah, là, finalement, il a pris le temps d'expliquer tous les transferts, et franchement, c'est hyper intéressant. Si alors, si c'est vrai, il n'y a pas de que ce soit faux c'est de la com, donc on fait un peu ce qu'on veut. Maintenant, voilà, si euh, l'histoire de dire que euh, Soune et Inko voulaient rester ensemble, mais que euh, bah, ce n'était pas possible, du coup on a demandé ce que les uns préféraient, ce que tout le monde préférait, voilà, moi je trouve ça classe, et, et c'est tant mieux pour eux, donc euh, bravo de leur part. Euh, retour de, de Carimon Hill, bon, bah voilà, il y a pas à dire, hein, c'est quand même beaucoup mieux, et lui est peut-être sûrement mieux comme ça. Et surtout agility, ce qui va beaucoup mieux. Et finalement, peut-être que lui peut foutre les honteurs en public en l'emmenant manger un burger, c'était la solution. Parce que depuis c'est quand, quand même pas le même joueur, et c'est bah, toujours plus sympa de, de voir des mecs comme ça euh, réussir. Donc pour tout ça, moi je leur mets un A, parce que sur cette semaine-là, il n'y a rien à dire.
1: Oui, c'est vrai, et je sais pas si tu as vu, euh, Soon, il a fait la côte de la semaine, qu'on lui a demandé en conférence de presse quel était son, son endroit préféré de tout Los Angeles, il a répondu le in and out. Le in and out, ça génial, <rire> j'adore. C'était parfait. Bon, on enchaîne avec l'autre équipe de Los Angeles, les le Gadators, hein, qui ont une semaine aussi un, un peu moins brillante que leurs confrères, ils ont été à une victoire et une défaite sur le stage, et ils sont pour le moment à la quatrième position, et au général, assez pareil, 11-11, huitième -11, position, ils sont pile poil au milieu. Euh, une semaine qui a commencé par une défaite un peu surprenante face au choc 3-1 et ensuite ils ont ils sont bien rattrapés en battant les Dallas euh, j'allais dire Mavericks non pas du tout les Dallas Fuel 3-1. <rire> euh, Hydration n'a pas joué et c'est plutôt étonnant parce qu'ils ont préféré faire jouer en plus de Hr sur fond la nouvelle recrue Threads. Euh, il faut savoir que Hydration et Threads ont à peu près le même Hero Pool donc euh, voilà c'est étonnant quand même parce qu'Hydration a un peu plus d'expérience collective avec cette équipe donc il faut, faut voir la suite hein, ça peut être ça peut être euh, une vraie intrigue pour cette équipe. Euh, surfour a été vraiment énorme sur euh, Widowmaker pendant toute la semaine. Cependant, euh, je l'ai trouvé un peu euh, sur courant alternatif sur le reste des héros. Il n'a pas euh, mis, mis de son empreinte toutes les games. Euh, on n'a pas vu de spécialiste de sombre à émerger sur cette équipe. Et c'est un peu un problème face à cette méta dont on parlait tout à l'heure. Et c'est voilà, ce qui fait aussi peut expliquer cette défaite face au, face au choc. Et cependant, il euh, y a un truc qui marque aussi cette équipe, c'est la synchronisation entre Fisher et Asher. Et, Asher pardon, et on en parlait... Euh, oui, c'est pas fissure et Ouais, Dis-le moi dix fois ça. <rire> on, en par, on en parle assez souvent, cette synchronisation qu'ils font entre le, entre le main tank, entre le Winston et la tresseur. Et le fait que ce soit un duo coréen qui puisse communiquer facilement entre eux, c'est très important pour qu'ils plongent bien ensemble sur les sur des focus définis. Bah là, c'est flagrant, ça marche très, très bien. Les deux arrivent d'un côté chacun et se plongent sur la même équipe. Ça fonctionne très, très bien. Cependant, bon, on peut être quand même très déçu. Bah, déjà, Dallas, ça aurait pu être un 4-0. Et puis, les chocs perdent, c'est un peu, c'est un peu dommage quand même dans l'optique dans des playoffs. Donc, la note, est quand même pas terrible. On va mettre
0: C. Euh, oui, je te rejoins d'ailleurs sur la synergie, euh, tu peux même rajouter Bichou dans le tas, moi je trouve que les trois ensemble euh, font un super un super trio et c'est hyper agréable à voir. Euh, Florida, Bayem, l'équipe suivante, euh, malheureusement 11ème ex de ce stage, hein, deux défaites cette semaine, euh, 11 e aussi au classement général, quatre victoires, 18 défaites, cette semaine c'est une défaite face à Philly et une défaite face au New York Excelsior. Alors oui, c'est des très grosses équipes, mais bon, euh, là aussi, décevant, c'est que cette fin de stage 2 avait été un peu encourageante et on avait vu des meilleures choses et on se disait qu'avec les accords, ça allait être mieux. C'est vrai, c'est vrai que Saya Player sur Bido euh, est, est précieux pour cette équipe. Maintenant, je ne suis pas persuadé de l'efficacité absolue de se passer de Logix. Oui, ça peut laisser peut-être les mêmes poules de héros euh, ensemble, mais logique c'est quand même, euh, on l'a vu, un joueur qui carrie largement cette équipe, et quand il sortait à chaque fois, euh, quand Zabis était arrivé, il perdait. Donc je suis pas convaincu de cette stratégie. Peut-être essayer de trouver un moyen que les deux arrivaient à jouer ensemble, peut-être avec euh, son bras et tracer, à voir. Mais bon, malheureusement pour eux, c'est juste un dé cette semaine, et encore je, je le trouve généreux.
1: Ouais, c'est une équipe décevante, hein, très décevante. Mais l'autre équipe encore plus décevante, c'est les Shanghai Dragons hein, qui n'ont ouais. voilà, pas réussi à gagner ce match qu'on leur promettait, qui était à leur portée cependant. Et oui, de, ouais. Deux défaites encore cette semaine. Ils sont 11e ex-écho, eux aussi avec les Florida Mayhem. Ils sont à 0 victoire pour 22 défaites au général et 12e aussi au classement général. C'est compliqué, hein. c'est dur à dire, hein. ça fait mal. Ouais. Euh, donc oui cette semaine bah, la défaite hein, 3-1 face à Dallas qui fait mal et puis bah, après derrière ils sont fait écraser par les Valiens qui sont revanchards ils ont perdu 4-0 et euh, ouais, ce qui a marqué cette équipe c'est que un peu la, la, les nouveaux Dragons hein, avec euh, tous ces nouveaux joueurs qui, qui jouent beaucoup, ces nouveaux coréens euh, Voilà, ils jouent beaucoup la dive beaucoup, beaucoup plus qu'avant euh, cependant l'exécution est pas terrible il hein, n'y a pas de synchronisation on voit que peut-être qu'il y a un manque de communication peut-être le fait que ce soit des coréens une équipe et, et sino-coréenne mélangée bah, c'est compliqué pour communiquer visiblement les, les, les focus sont pas bien faits euh, les supports se trouvent très souvent tout seuls et il y a assez peu de piles pour les protéger euh, la seule lueur d'espoir, je dirais que c'est Ado qui a montré très 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 belle mécanique sur Genji, notamment des beaux ultis. Mais bon, euh, à lui tout seul, il va pas réussir à, à rendre ses Shanghai euh, sexy et victorieux. Donc euh, bon, la note ne peut être que F. Ouais moi j'aurais mis F pour Ado Mais juste pour Ado Parce que c'est vrai que ça n'est pas sans ouais. voir, Mais malheureusement il n'y a, a pas de chance
0: à faire Et on attendait tous des gorilles, Malheureusement son impact n'a pas été incroyable euh, L'équipe suivante euh, Alors c'est Séoul Les Séoul d'Alnastie qui sont 5 du stage euh, à 1 partout et qui, euh, une victoire et une défaite et qui sont 3ème du général à 15 victoires, 7 défaites. Alors c'est une semaine bizarre puisqu'ils perdent 4-0 face au Valiant puis ils gagnent 4-0 face au choc. Maintenant face au Valiant c'est quand même cette histoire d'avoir aligné Zefer et Guido. C'était complètement l'équipe B en fait, puisque tous les titulaires n'étaient pas là et.. <rire> ils ont été nuls quoi! J'ai envie <rire> c'était abyssal! Il n'y avait rien! Tu, enfin, tu, tu comprenais pas, pourtant ces gens-là ils sont dans l'équipe depuis le début. Alors, ouais, ils sont pas titulaires, mais enfin, ils font les scrims ensemble. Et franchement, je comprends pas le niveau de ces, de ces deux joueurs-là, c'est enfin, terrible! Et tu vois, dès que tu remets derrière, tu remets Toby, Ryuji, Hongbike et Zumba, bah, ça repart euh, comme en hein, je ne sais pas combien, et puis hop, tu mets 4 0 facile face au San Francisco Shock. Euh, encore une fois on sait que c'est chez Wood Dynasty ils aiment bien prendre la dernière place non qualificative bah, de, te, de te mettre dans, le, dans la mousse comme ça en prenant un 4-0 d'entrée bah, pour moi c'est un D plus parce que ça ne
1: pas le. ouais difficile pour euh, l'autre équipe euh, coréenne qui est un peu déçue c'est les London Spitfire on en a parlé tout à l'heure hein, <rire> Un petit peu deux défaites cette semaine. Dixième au, dixième au classement du stage. Deuxième, toujours quand même, du classement général avec 15 victoires et 7 défaites. Euh, voilà bah les deux défaites 2 hein. De, à 3 contre Houston et 4-0 face à, à New York. On en a parlé tout à l'heure, hein, Profit et Birdring qui n'étaient pas, qui, qui pas dans leur match, qui n'ont pas fait une bonne semaine. Euh, on ne va pas revenir dessus. La seule chose qu'on peut dire, c'est que euh, comme face aux fusions dans les playoffs de Stage 2, euh, c'est l'équipe qui peut buter stratégiquement. C'est-à-dire que quand le plan de jeu ne fonctionne pas, bah, ils n'arrivent pas à trouver d'autres solutions. Euh, face à New York, le plan de jeu, c'était d'aller chercher Jonac, Mais Jonak, bah, on l'a dit tout à l'heure, il était imprenable, il, il s'autopile. Puis bah derrière, derrière, bah, Londres, ils n'avaient pas, ils ils pas d'autres bottes dans leur sac. Donc, bah, ils n'ont pas... Ils ont, ils ont pas trouvé de solution, ils ont rien, rien pu faire, donc, euh, bah, voilà. C'est un peu, voilà, dans, dans, la dynamique, ça reste une très forte équipe, mais dans la dynamique, c'est plutôt alarmant pour la suite du stage, donc, de bah, la note, c'était.
0: Et euh, ça nous fait marrer quand tu dis euh, Jonac qui s'autopile, parce que je repense à sa photo de profil sur Twitter, je ne sais pas si vous l'avez vue Elle est fantastique, où c'est euh, cette espèce de mec hyper paraquée avec un petit Marcel des, des euh, New York Excelsior et juste la tête de Jonac C'est très drôle à voir, n'hésitez pas à aller faire un tour Et, et du coup, euh, j'imagine Jonac qui s'autopile euh, Ça me fait beaucoup
1: C'est Jean-Claude Jonac
0: C'est Jean-Claude Jonac exactement ouais, C'est tout à fait ça euh... Ben voilà, euh, pour ce... Pour ce euh, conseil s'appelle de, de classe. Oui, j'en je perds mon latin. Et euh, nous, on va passer au fameux Overtime. overtime. Alors, pour l'Overtime, on va essayer de remettre le, le petit... Euh, le petit euh, la petite musique derrière, et puis tu vas parler fort, et puis ça va le faire. OK Ouais, on va essayer. <rire> Pas de problème. Euh... C'est moi qui commence, comme toujours, et
1: je
0: vais retrouver euh, mes notes qui sont complètement perdues euh, sur
1: mon euh, Oui, alors quand est-ce que qu'on est est qu arrête de croire que les dragons vont gagner un match oh Bah euh, maintenant, on peut commencer à y penser. Hein. Euh, non, je viens de regarder vite fait le, classe, euh, le calendrier. Ils ont peut-être une lueur d'espoir, mais encore, j'y crois pas trop. Euh, en semaine 3 de l'étape contre les Méhem. <tousse> euh, voilà. Mais bon. Ça me semble difficile maintenant. Hein. S'ils n'ont pas pris Dallas alors qu'ils étaient au fond du trou, ils prendront personne. Hein. C'est clair. Bon, euh, quand est-ce qu'on arrête de croire que les accessoires vont perdre un match cette fois Par contre, on peut arrêter aussi. Hein, franchement, moi, pas de
0: problème. Vu comme ils alignent <rire> tout le monde, vu comme ils la vie, ils se protègent tous derrière je pense ils font ce qu'ils veulent. Franchement, c'est un équipe au top. Si Payne revient, en plus, fait, avant les playoffs, ça va être difficile. Sur un match de playoffs, possible. En saison, ça va être très dur d'aller les chercher. Euh. ce
1: oh, euh, peut-être donner Non, ils sont battables.
0: Quelle est la prochaine affaire qui va se poser au Watch League
1: de dopage ah, J'espère aucune des trois, mais euh, je sais pas. Moi, si le, le dopage, euh, ça m'étonnerait pas, hein, quand même, parce que ces joueurs, on leur demande tellement en termes d'intensité d'entraînement et de réflexe dans les games que ce serait pas impossible, mais j'espère qu'il n'y aura pas d'affaire comme ça. Ah ouais. Euh, D'ailleurs, est-ce est qu'il ne serait pas considéré des temps de considérer l'esport comme un sport, vu qu'il y a les mêmes problèmes que dans les autres sports plus connus ouais, Moi je suis tout à fait d'accord de considérer l'eSport comme un sport, mais plus plus dur, rien que pour justement, tu le dis, euh, ce
0: rendement de ces bah, joueurs de faire, euh, c'est du coup de d'un du, athlète professionnel, Donc, franchement, oui, oui, l'e-sport est un sport, et ce débat, euh, ce débat est de, de toute façon tranché. Le débat
1: c'est plus est-ce que j'aime ou pas l'e-sport de toute manière, oui, c'est voilà, sûr. Les gens se posent ça, comme que question les, en fait. Il y a gens qui aiment le foot, il y a gens qui pas le
0: foot. Voilà, il des aiment sport les gens pas l'e-sport. Est-ce euh, que les fuels et les Valliants ont enfin, fait exprès d'attendre qu'on enregistre le podcast spécialement pour officialiser les l'échange entre Franco et
1: Gusta J'en suis persuadé, ça et au fait, les... le changement de format des playoffs de stage aussi, je suis persuadé qu'ils ont fait tous exprès. Voilà. C'est ça qu'on ouais. Ouais. Euh, On en parle de l'entrée de Snilo hein, avec les tambours, franchement, c'était top ou t'as trouvé ça en faisait trop Écoute, j'ai trouvé ça hyper drôle. Et justement
0: comme c'était trop, ben, ça passait. Parce que c'était parce que genre excessif. Genre on n'a jamais vu ça depuis le début. Et du coup j'ai
1: trouvé ça hyper drôle. Enfin, ce qui était génial c'est qu'ils l'ont un peu teasé parce qu'ils avaient fait une parodie euh, de. D un, une parodie d'In and Out en reprenant un peu justement ce qu'avait fait euh, Noah Winston avec, euh, avec euh, Agilities. Euh, mais sauf que justement elle lui parlait de, de ses entrées en scène qui n'étaient pas terribles et là du coup bah, tout de suite après il y, y a cette entrée à la Rocky qui était fabuleuse. Euh, petit petit minus sur euh, le petit saut de cabri qu'a fait ce niveau sur la scène qui était un petit peu gênant. Mais sinon, c'était très chouette.
0: Et enfin, vous ne le savez peut-être pas, mais cette nuit aux Etats-Unis, euh, c'était le show de l'année, le WrestleMania, le plus grand show de catch. Quelques euh, personnes de match, tu verrais bien s'importer sur un ring
1: Bah Moi, ça me paraît évident. Un petit Zarya Rodog, ça me semble, semble priceless. Ah, ça, mais dit euh, euh, Reinhard mais euh, c'est vrai que Zarya, ça peut
0: être rigolo. Mais... Ouais, j'ai pensé à ça. ça. Euh, et bien très bien merci Logo pour cette séquence d'Overtime et merci pour ce podcast puisque c'est déjà la fin de l'épisode 17 euh, du Nordisk Podcast le débrief euh, de la semaine 1 du stage 3 de la saison 1 de Watch le League mmh, bah, on vous remercie de l'avoir écouté déjà on espère que vous a plu vous pouvez retrouver toutes les infos euh, sur l'Overwatch League, sur, bah, déjà sur les comptes officiels de l'Overwatch League, mais aussi sur nos comptes, hein, donc, nous sommes bien sûr des influenceurs dans de ce milieu. Euh, le compte, tu peux le <rire> à c'est atnerve14 pourquoi tu rigoles euh, Vous pouvez suivre logo sur atstuck underscore logo, moi c'est atraoulvdg, et euh, donc on est sur iTunes, on est sur, euh, on est sur Youtube, on est sur Twitter, on est sur SoundCloud, on est sur Facebook aussi, on est sur Facebook, euh, n'hésitez pas à aller vous abonner aussi si vous voulez partager et liker. Et tous vos copains euh, voilà, merci euh, Logo euh, pour ce petit moment,
1: que de toute façon on va réitérer dès demain bah oui, merci à toi et merci aux auditeurs d'avoir jeté une oreille à nos, à nos tendres voix au oh,
0: poditeur, mais quel joli mot que je ne connaissais pas.
1: Tu ne connaissais pas le mot poditeur
0: Non, je ne connaissais pas le mot poditeur, bref. Euh, voilà, merci à tous. Demain, c'est comme toujours euh, les pronos et la preview de la semaine 2. Il y aura plein de trucs sympas. Il y a un très beau match euh, notamment euh, que je vous dise un petit peu entre euh, les euh, Philadelphia Fusion et les London Speedfire. Voilà, on va parler de tout ça demain et on aura un nouveau euh, format de duel. Donc restez dans le coin. On vous embrasse, on vous dit merci et on vous dit à demain. Ciao
1: Salut tout le monde Never die. Nerve this.